0: 妈妈听会了，孩子才会听。欢迎收听《妈妈你听》第二季，我是李小闯。上一周的节目里，我曾经提到过一个词汇“丧偶式育儿”，它主要是批判在家庭教育中父亲的严重缺失的现象。这也是我们当今社会不容回避的现状。但是呢，它并不是我们中国人的传统。你看《三字经》里面是这样说的：“养不教，父之过。”书里面可没有说“养不教，为母之过”，可以说啊，在教育子女这方面，自古以来都是父亲这个角色不可推脱的责任。所以本期节目我们就来看一看，在中国的历史上，优秀的父亲是什么样的。那为了选出优秀父亲的代表，我是制定了两个标准来做筛选。第一个标准是以身作则，做父亲的本身就要很优秀。第二个标准是儿女成才。后代在父亲的良好教育之下，个个都成为了栋梁之才。那经过这两个标准的筛选，最后我选出了两位优秀的父亲的代表。那我们先来聊第一位，他是我们大家非常熟悉的清朝末期、民国初期的国学大师梁启超先生，他同时也是戊戌变法的发起人之一。那他教育儿女的情况是怎么样的呢？有人曾经这样形容：一门三院士。九子皆才俊，梁启超先生一共有五个儿子，四个女儿，最后都成才了，而且还有三个人当选了国家的院士。他的大儿子是梁思成，我们都比较熟悉，妻子是林徽因女士，两个人都是建筑学家，创办了清华大学的建筑系。梁思成就是一位院士。二儿子也是中科院院士，他是毕业于美国哈佛大学，是我国国宝级的考古学家。三儿子毕业于西点军校。在1932年的时候就为国捐躯了，享年25岁。四儿子是我国近代著名的经济学家，五儿子也是一位中科院院士，他是火箭系统控制专家。五个儿子都很优秀，四个女儿也不差。大女儿是诗词研究家、翻译家，二女儿是图书馆学专家，曾经任北京大学图书馆馆长。三女儿是中国著名的社会活动家，四女儿是一名新四军女战士。看完他这九个儿女的成就，我们就会发现前面的那句“一门三院是九子切才俊”，真的是没有任何夸张的成分。那梁启超是如何培养出来这么多优秀的儿女的呢？我觉得有两点他做得非常好。第一点就是跟子女做朋友。其实呀、啊，梁启超是一位慈父，他和孩子的关系都非常的融洽，而且给每一个孩子都有一个昵称。比如叫他最小的儿子叫老白鼻，也就是老儿子小 baby 的意思。他其中有一个女儿叫梁思懿，他就给他起了一个外号叫司马懿。他用这种方式拉近跟孩子之间的距离。而且呢，他写了很多的家书，其中有一封信是1926年8月22日写的，其中有一封是1926年8月22日写的。现在一开头是这样的：一群大大小小的孩子们。一看这个开头，我们就能够感受到那种舐犊情深。现在我们都不写信了，对吧？但是我们也可以给孩子写一个小纸条，这有可能给孩子带去很大的鼓励。而且呢，在另外一封信里面，我们同样可以感受到这位父亲的慈爱。他说：“我晚上在院子里徘徊，对着月亮想你们，也在这里唱起歌来，你们听见没有？”同时呢，梁启超对于孩子们的成绩并没有十分的在意，总是宽慰他们。另外一封信里面，他是这样说的：“考试纵使不及格也不要紧，千万不要着急。你们兄弟姊妹个个都能勤学向上，我对于你们功课绝不责备，却是因为赶课太过闹出病来，倒令我不放心了。”通过这些书信呢，我们真的可以感受到一个慈父的形象跃然纸上。这是他第一点做得非常好，和儿女做朋友。第二点就是他把一个理念深深地植入到了每一个儿女的心中。在信里面，他是这样说的：“至于将来能否大成，大成到什么程度，当然还是以天才为之分线，我平生最服膺曾文正两句话：‘莫问收获，但问耕耘。’将来成就如何，现在想他作甚，着急他作甚？一面不可骄盈自满，一面又不可怯弱自馁，尽自己能力去做，做到哪里是哪里。如此，则可以无入而不自得，而于社会已总有多少贡献。”曾文正就是曾国藩，他说的这句“莫问收获，但问耕耘”，就跟我们读书会所提倡的“只管耕耘，不问收获”是一个意思。那梁启超呢，也是把这句话送给了他的儿女，并且反复强调这句话的重要性。通过这句话，我们也可以感受到他作为一位父亲宽广的胸怀。我们可以想象一下，在这样的一个家庭环境中，孩子们会很自然的去努力做自己喜欢做的事情，并且终于有一天有所成就。说完了第一位优秀爸爸的代表，我们再来聊第二位。他其实是跟梁启超同一个时代的，但是我们大家未必熟悉，叫做张武龄，他是民国初期的教育家。他一共培养出来了十个优秀的儿女。前面先生了四个女儿，分别叫元和、允和、赵和、冲和，然后又生出来六个儿子，分别叫宗和、银河、定和、雨和、环和、明和。你会发现，他女儿的名字里面都有一个共同点。就是都含一个儿童的儿子，它的寓意就是希望女儿们能够迈出国门，走向世界，心胸一定要广大。而男孩的名字里面呢，都有一个宝盖头，意思就是提醒这些男孩子心里面一定要装着家，要光宗耀祖，继承家业。不管走多远，家都是最重要的地方。通过这个名字，我们就能够感受到张武龄对于女儿教育的重视，能在那个时代做到这一点是非常不容易的。而且张武龄他曾经创办乐意女中，凡是贫寒人家和工人的女儿，他都一律不收学费。当时在民国政界最出名的叫做宋氏三姐妹，也就是宋庆龄姐妹，但是在文化界最出名的就是张武龄的这四个女儿了，叫做合肥四姐妹。作家叶圣陶先生他曾经感慨地说：“就如像张家四个才女，谁娶了她们都会幸福一辈子。”还真的是被叶圣陶说对了。他的长女元和非常精通昆曲，嫁给了昆曲名家顾传介，二女允和擅长诗书格律，嫁给了语言学家周友光。周友光先生就是我国汉语拼音的发明者。三女儿赵和是一名编辑，嫁给了一代文豪沈从文。估计我们大家都曾经听说过沈从文和张兆和的爱情故事。四女儿春和通书法，执教于耶鲁大学，后来嫁给了德国的汉学家福汉斯。他的六个儿子也很成功，有的是当老师，有的做编辑，有的是学音乐，有的是做植物研究员，还有一个是继承了父亲的遗愿，继续做教育。可以说呢，张家的这十个儿女各具姿态，兴趣广博。原因就是张先生首先他用的是开放式教育，比如说对女儿的教育同样重视，而且打破了古代私塾的那种严苛。平常呢，孩子们在书房里学习的确要严谨，但是离开了书房以后，就可以随意的玩耍。第二点就是张先生他本身就非常的优秀，他自己有两个爱好，一个是看昆曲，一个是读书。所以每天除了去看一下昆曲，就是去逛书市。后来呢，书店就干脆把新书成捆成捆的送到他们家。他们家的藏书在苏州也是出了名的，一共有四个大书房，父亲一间，母亲一间，孩子们共用两间。二楼则是藏书的库房。连他们家的保姆也都会认字读书，你想想看，在这么样的一个高雅的浓厚学习的氛围之下，这些孩子们怎么可能不去努力学习，不去有所追求呢？聊完了这两位优秀爸爸的代表，我们来总结一下他们的共同之处，那就是要想成为一名优秀的父亲，除了要多花时间陪孩子，还要有重视教育的意识，以及因为重视而产生的对儿女无处不在的影响力。那这个影响力也可以称之为是重教好学的家风，这是一种传承，也是一笔无形的巨大的财富。好了，我们说完了历史上优秀爸爸的代表，那么当今时代优秀的爸爸又在何方呢？为此呢，我和我的团队筹划了一个活动，叫做“宝爸养成记”，为的就是让现在的爸爸们能够更多的投入到家庭教育中来，多陪伴一下孩子，避免丧偶式育儿的出现。具体的做法是这样的：我们会在本周开放我们的报名申请，然后在下周三公布通过申请的名单。从下周四，也就是十一月一号开始，连续七天，我们每周都会在我们参加这个活动的微信群里发布当天的任务，然后由爸爸们亲自去完成。那不用担心，任务都是非常简单的，只需要我们在工作之余回到家里去做就可以了。然后七天的活动，我们都会如实的在微信公众号里面跟大家做一个播放。等到七天结束的时候呢，我们还会选出最优秀的三个家庭来给他们颁奖。而且呢，我还要提醒大家的是，本次活动由阅读书房赞助提供，也就是说，只要参加就有礼物，并且还有机会去拿奖品。说了这么多，不知道你有没有感到心动呢？接下来我就说一下具体的报名方式：扫描节目下方图片的二维码。或者是直接在微信里面搜索“妈妈你听”四个字，就可以进入我们“妈妈你听”的微信公众号。在公众号里面回复“宝爸”两个字，就可以进入我们这个活动申请表的界面。然后，请你认真填写申请表。我们会在下周三公布通过筛选的名单。同时呢，我们还会组建一个大群，把爸爸和妈妈都邀请进来，让妈妈做一个监督和陪伴。然后。等七天的活动结束的时候，我们会选出获胜的家庭来给他们颁发奖品，而每一个参与的家庭都会有阅读书房提供的礼品赠送。最后，再次用我们十分的诚意邀请你参加我们这个“宝爸养成记”，让爸爸更多参与到家庭教育中来，也让孩子感受到更多的幸福和快乐。